0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos Le thème du jour, c'est la voiture. Avoir une voiture en Norvège, c'est un très gros budget. Ici, beaucoup de familles n'en ont qu'une seule, qu'ils partagent, et si on a besoin de se déplacer beaucoup, c'est un calcul à faire car les transports en commun coûtent aussi très cher. Mais je vais commencer par vous parler du côté touristique, puisqu'il est possible de venir en vacances en Norvège avec sa propre voiture depuis la France. Dans cet épisode, je vais aborder des points différents. Je vais donc commencer par le côté touristique. Ensuite, combien de temps on peut rouler avec sa voiture française au début quand on s'installe en Norvège, les frais divers liés à la voiture, le prix d'achat ou d'import de son véhicule, la location, le covoiturage et enfin le permis. Commençons par le côté touristique. Touristique. J'ai découvert qu'on pouvait venir en Norvège en voiture lorsque j'ai préparé mon déménagement, comme je vous l'ai raconté dans l'épisode sur l'intégration en Norvège, et c'est vrai que je rentre en France pour Noël en voiture tous les ans, enfin d'habitude, cette année je ne suis pas rentrée évidemment. Mais euh, mais en tout cas, ça dépend de là où vous partez euh, depuis la Norvège et de là où vous allez en France. Mais si vous êtes plutôt dans le sud de la Norvège et que vous allez plutôt dans le nord de la France... Ça prend pas tant de temps que ça. Par exemple, pour, euh, pour mes vacances de Noël, de Tunsberg à Charleville-Mézières dans les Ardennes, il y a 1400 km, donc ce n'est pas, c'est pas tant que ça. Je le, fais en, je le fais en deux fois, comme je le fais toute seule, évidemment. Je m'arrête et je dors à, à, à Hambourg, qui est à peu près à mi-chemin. Mais je sais qu'il y en a qui, qui rentrent d'une seule traite si vous êtes plusieurs à conduire vous pouvez vous vous relayer et rentrer directement, mais sinon les les nuits d'hôtel sur sur la route ne coûtent pas très cher, vous pouvez trouver une nuit entre 70 et et 100 euros, donc euh, c'est quand même important pour la sécurité de de bien se reposer. En tout cas, euh, voilà, c'est vrai que c'est possible de de venir en Norvège en voiture, et si vous voulez venir visiter la Norvège pour vos vacances, c'est à considérer, en fait, parce que si vous louez une Voiture, euh, en Norvège c'est pas excessivement cher c'est à peu près les mêmes prix de location qu'en France il faut compter je dirais en moyenne 500 euros par semaine un truc comme ça ça, ça dépend de la compagnie de location que vous allez utiliser évidemment il y a une, euh, il y a une compagnie en, en Norvège qui, qui est vraiment pas chère, qui s'appelle euh, Rentrec je vous mettrai le lien dans la description Et euh, bon, c'est des véhicules vraiment euh, un peu en mauvais état, d'où le nom de la société, mais en tout cas, c'est pas très cher. Il y a aussi euh, Nabobil. Donc ça, c'est de la location de véhicules entre particuliers. Et avant, c'était ouvert à tout le monde. Maintenant, c'est réservé aux résidents norvégiens. Donc les touristes n'ont plus le droit d'utiliser ce système, mais c'était ce qui coûtait le moins cher. Et en fait, c'est à considérer parce que si vous prenez l'avion... Les transports en commun ici sont très chers, que ce soit le train, euh, les lignes lignes internes pour les les vols intérieurs sont pas très très chers, mais le train c'est cher, le bus, le tram, tous les transports en commun sont vraiment très chers. Du coup, sur la totalité de votre séjour, ça peut vraiment représenter un gros budget. Donc, c'est un, c'est un calcul à faire en fonction euh, de, du temps de votre séjour. C'est sûr que si vous restez un week-end euh, ou trois, quatre jours, ça vaut pas le coup. Mais si vous faites plus d'une semaine, dix jours, quinze jours, là, ça vaut vraiment le coup en fonction, encore une fois, euh, du temps que ça, que ça va vous prendre. Je vais vous donner euh, un petit peu plus loin dans, dans cet épisode des exemples de tarifs de, de transport. Et puis, vous pouvez aussi... Euh, consultez l'article que j'ai sorti il n'y a pas longtemps sur le coût de la vie en Norvège et vous aurez des des exemples de de tarifs pour les les choses de la vie de tous les jours, la nourriture, les les sorties, le prix de l'essence, etc. Donc ça vous permettra de... De faire un, un calcul pour voir si ça peut valoir le coup. C'est pareil si vous avez des enfants en bas âge et qu'il faut louer des sièges auto, euh, des, des poussettes, tout ça. Ben ça c'est, au final, c'est un, c'est un gros budget. Donc, ça peut peut-être valoir le coup de perdre entre guillemets les 4 jours aller-retour de route pour pouvoir faire ces économies-là si, si vous avez le temps. Pour vous donner un ordre d'idée, de prix des trains, par exemple, parce que ça, je suis pas sûre que je le donne dans, le, dans l'article sur le coût de la vie. Euh, moi, j'habite à Tunsberg, donc c'est à 1h15 au sud d'Oslo seulement, c'est à 120 km, je crois, un truc comme ça. Et l'aller-retour euh, de Tunsberg à l'aéroport d'Oslo, c'est 700 couronnes, donc c'est plus de 70 euros par personne. Donc, si vous êtes quatre, il euh, y a des tarifs euh, enfants, évidemment, mais bon, c'est quand même un budget. Donc, ça fait un, ça fait un gros budget. Les, les, le bus en ville, euh, le tram, que ce soit à Oslo ou ailleurs en Norvège, c'est entre 35 et 37 couronnes. Euh, donc, ça fait 40, euh, 80. Ça fait presque 8 euros l'aller-retour par personne pour prendre juste le bus. Donc, si votre logement est un petit peu en dehors du centre-ville et que vous devez prendre les transports à chaque fois pour aller visiter la ville, ça va tout de suite être un gros budget. Et il y a aussi un point qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en France, il euh, y a beaucoup de transports en commun de partout, même dans les campagnes, tout est plutôt pas mal desservi. En Norvège, c'est pas la même chose. Vous avez beaucoup de bus et de trams, évidemment, dans les villes. Mais dès que vous voulez vous éloigner un petit peu, il y a des transports en commun pour aller à certains spots un peu touristiques, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bus quelquefois que une fois par heure ou une fois toutes les deux heures. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être vraiment embêtant parce que si vous attendez le bus, que vous allez à un endroit que vous vous promenez, qu'il faudrait attendre pour rentrer... Il va vous falloir une journée complète pour aller visiter un lieu, alors que si vous aviez eu une voiture et que vous vous étiez promené librement, vous auriez pu visiter peut-être plus de choses. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en considération en fonction de est-ce que vous allez aller en ville ou est-ce que vous allez visiter la Norvège, traverser les fjords, etc. Là, avoir une voiture, c'est quand même indispensable. Une question qui revient souvent aussi, c'est combien de temps on peut rester euh, sur le territoire en Norvège avec sa voiture française Alors c'est trois mois maximum, ce qui correspond au au visa touristique. Euh, Je dis visa, il n'y a pas besoin de visa en fait, hein, avec sa sa carte d'identité, on n'a même pas besoin de passeport, hein, la Norvège fait partie de l'espace Schengen. Donc avec sa carte d'identité ça suffit, on peut venir visiter la Norvège librement et c'est donc trois mois maximum. Les péages sont automatiques, ça fonctionne en système d'autopasse, donc on a un petit boîtier qu'on vient coller sur sur le pare-brise, et en fait on est scanné euh, automatiquement. Alors comment gérer ces péages lorsqu'on circule en Norvège avec sa voiture française Je vous mettrai le lien euh, dans la description. Il y a un un site sur lequel il faut s'inscrire pour euh, faire enregistrer le véhicule, et en fait, si vous n'avez pas ce petit euh, boîtier euh, sur, votre, euh, sur votre pare-brise, normalement, on est censé être scanné par la plaque d'immatriculation. Et euh, du coup, il nous retrouve et on est euh, censé recevoir la facture quelque temps après. Et donc, je dis censé parce que, euh, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup ne l'est pas. Euh, reçoivent jamais en fait il y en a qui les ont reçus euh, mais il n'y en a pas beaucoup en fait la société qui gère ces péages euh, en Norvège elle est située à Londres et en fait ils mettent un peu de temps à faire euh, les liens avec les gens et tout et je pense qu'il y a beaucoup de factures euh, qui passent à la trappe Alors, quand on est résident et qu'on a le petit boîtier sur la voiture, euh, je vous rassure, euh, on les paye les factures. hein. Ça, il n'y a pas de souci, ils nous retrouvent. Mais en tout cas, pour le côté touristique et le fait d'être scanné avec la plaque d'immatriculation, moi-même, je n'ai jamais reçu euh, les factures. J'ai circulé, je vais vous en parler après, pendant un an avec ma voiture française, je n'ai jamais reçu aucune facture. Par contre, quand j'ai emménagé, j'avais déclaré le, le camion que j'avais utilisé pour le déménagement et là, pour le camion, j'avais reçu, euh, j'avais reçu les factures, mais jamais pour la voiture donc en tout cas, voilà, si vous voulez être en règle et pas stresser il faut juste enregistrer euh, le véhicule et puis après, ce sera la surprise de savoir si vous, euh, si vous recevez euh, les péages ou pas installé en Norvège, combien de temps on peut rouler avec sa voiture française. Alors ça c'est pareil, il faut faire la demande, je vous mettrai aussi le lien dans la description, en fait il faut enregistrer son véhicule et il faut avoir fait évidemment donc une demande d'un numéro d'identité norvégien et donc on peut rouler pendant un an avec ce véhicule seulement si on s'enregistre comme nouveau résident évidemment. Vous pouvez pas rester si vous êtes venu trois mois en touriste et que vous vous dites ah, « ça me plaît trop, j'ai du temps, euh, je veux rester plus, mais je veux pas euh, venir m'installer en Norvège. » Là, vous n'avez pas le droit de toute façon, normalement, ni de rester sur le territoire norvégien, ni de circuler avec votre véhicule si vous n'avez pas fait la demande de ce numéro. Alors je sais que en ce moment, il y a beaucoup d'attentes j'ai eu la chance, moi, d'obtenir mon numéro d'identité euh, très vite. Alors, c'était il y a six ans et demi, maintenant. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai envoyé ma demande, c'était en même temps que la, le dépôt de ma, de ma société. J'étais passé par un cabinet de comptable qui m'avait rempli, signé les documents et, et, et envoyé. Et en 10 jours, je crois, 15 jours, peut-être 2 semaines, on a reçu notre numéro d'identité norvégien, mais permanent. Donc ça, on a eu de la chance. Normalement, quand on ne travaille pas encore et qu'on s'installe comme nouveau résident en Norvège, on reçoit un numéro temporaire euh, qui est valable 6 mois et renouvelable. Mais nous, comme on avait fait le dépôt de nos sociétés, je... voilà, je sais pas pourquoi, mais on a reçu euh, directement, on a eu la chance de recevoir directement un numéro d'identité norvégien permanent, euh, mon compagnon et moi. Et euh, c'est allé vraiment très vite. Mais j'ai vu sur les réseaux dernièrement que ça prenait beaucoup plus de temps. Il y avait quelquefois six mois d'attente pour avoir euh, ces rendez-vous. Donc, euh, si vous justifiez d'avoir ce rendez-vous qui est pris, même si vous dépassez euh, ces trois mois, Normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci, puisqu'ils savent que euh, les rendez-vous sont sont longs euh, à cause de de leur gestion euh, de ces ces demandes. Donc, il n'y aura pas de de souci, normalement, à partir du moment où vous pouvez justifier de ce ce rendez-vous. Alors, je vais y revenir un petit peu peu après dans l'épisode, mais c'est vrai qu'avoir une voiture en Norvège, ça coûte vraiment très très cher. Donc, en général, quand on arrive à la fin de la première année et qu'on commence à bon vraiment se demander « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste en Norvège ?», etc. « Comment on va faire pour le véhicule ?» Et quand on commence à se renseigner sur le coût de la voiture, en général, ça fait un petit peu peur. Et euh, on essaye tous de, de, d'obtenir euh, des dérogations pour pouvoir utiliser notre véhicule un peu plus longtemps. Mais malheureusement, euh, c'est du cas par cas, ça ne marche pas pour tout le monde. Il existe effectivement des dérogations pour obtenir une une autorisation de circuler avec son véhicule pour une deuxième année. Ça marche pour, euh, par exemple, les travailleurs étrangers qui travaillent en partenariat avec des sociétés qui sont à l'étranger, mais qui ont besoin de leur véhicule en Norvège, comme ceux qui travaillent dans le bâtiment, etc. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de de voitures étrangères polonaises, parce qu'il y a beaucoup de sociétés... euh, Polonaises qui travaillent dans le bâtiment et du coup c'est des gens qui sont vraiment à cheval sur les deux pays, qui travaillent la moitié de l'année par exemple en Norvège et puis qui rentrent dans leur, dans leur pays le reste de l'année. Donc du coup ils ont besoin de leur véhicule et en fonction des, des sociétés etc. Voilà, ils peuvent avoir des, des dérogations pour, euh, pour garder leur véhicule. Pour les étudiants aussi, je crois qu'il y a des dérogations euh, possibles. En tout cas, c'est vraiment au cas par cas. Il y a un lien que je vous mettrai dans la description euh, pour faire la demande. Moi, j'avais tenté, j'avais essayé en justifiant euh, à l'époque que j'avais besoin de faire des allers-retours pour mon travail en vidéo. Donc, J'avais ma société euh, norvégienne euh, ici pour euh, faire de la photo et de la vidéo et j'avais justifié que j'avais des projets en France des projets vidéo à aller filmer en France et que du coup j'avais besoin de mon véhicule pour me déplacer entre les deux pays mais ça a été, euh, ça a été refusé. Je crois qu'ils sont vraiment pas très euh, pas très cool pour cette autorisation donc il y a vraiment très peu de personnes qui arrivent à obtenir euh, la dérogation pour cette deuxième année. Pour ceux qui habitent déjà ici ou qui se sont déjà bien renseignés vous savez qu'il y a beaucoup de lois à respecter il y a beaucoup de choses qui sont amendables et justement, l'utilisation de son véhicule, plus de la première année, euh, coûte environ 10 000 euros. Donc ce c'est, c'est pas une blague, c'est pas un chiffre euh, exorbitant comme ça juste pour euh, vous faire peur. J'en connais plusieurs qui ont eu cette amende. Et, euh, et nous, on a changé notre véhicule euh, peu de temps après justement cette, euh, cette première année parce qu'on avait trop peur. quoi. On s'est dit, si jamais on se fait attraper et qu'on doit payer cette amende comme, comme déjà tout est cher en Norvège et qu'au début en général on galère un petit peu financièrement on s'est dit si jamais on se fait attraper qu'on doit payer ça, on, c'est fini quoi le projet il tombe à l'eau et il faudra qu'on, faudra qu'on rentre parce, que, parce qu'on peut pas payer ces 10 000 euros donc euh, c'est toujours un petit, euh, voilà, un petit problème en général quand on arrive à la fin de cette première année Je passe maintenant au thème de l'achat ou de l'import de véhicules. Alors, je vous raconte un petit peu mon histoire perso. Je ne suis pas experte de tout le thème sur les véhicules, mais j'ai acheté plusieurs voitures en Norvège, donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu peu comment ça se passe. Donc, à la fin de ma première année, j'avais ma voiture, une Citroën C3, que j'aimais bien et que j'aurais voulu garder, donc je me suis renseignée pour la faire Importer. à savoir que la C3 que j'avais valait à peu près à l'époque en France dans les 13, 13 000, 14 000 euros, un truc comme ça. Et donc j'ai fait la demande sur le site pour l'importation, pour, pour connaître le tarif, et on me demandait 14 000 euros pour faire importer cette voiture. Donc ça me revenait à voilà, plus de 30 000 euros pour une Citroën C3. Donc évidemment, ça ne valait pas le coup. Donc j'ai ramené ma voiture en France, je l'ai revendue en France, je suis revenue en avion et j'ai racheté une voiture norvégienne ici après. Je ne connais personne qui a fait importer sa voiture, mais je crois que ça vaut le coup que pour les voitures de collection ou pour les véhicules vraiment luxe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des voitures euh, en Norvège sont beaucoup plus cher qu'en France. Pas pour tous les véhicules, mais en tout cas pour les véhicules diesel ou essence. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Pour les voitures électriques, c'est à peu près le même prix. J'ai comparé sur sur quelques modèles. Par exemple, sur un modèle qui coûte dans les 30 000 euros en France, le modèle est à peu près à 300 000 couronnes ici. Donc c'est à peu près les mêmes prix. Par contre, pour les voitures essence ou diesel... Pour une C3, qui coûte 14 000 euros en France, en Norvège, elle coûte 230 000 couronnes, donc à peu près 23 000 euros neuves. Et ce qu'il faut savoir, ça je l'ai découvert cette année parce que j'avais pensé à acheter une voiture neuve, donc j'étais allée voir chez des concessionnaires pour acheter une voiture neuve, et je savais qu'il existait des frais de mise en circulation, tout comme en France, mais je ne connaissais pas le montant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture neuve en Norvège, ça coûte 50 000 couronnes de plus, juste pour la mise en circulation, donc pour la carte grise. En France, c'est entre 200 et 300 euros, je crois. Donc ici, c'est 5 000 euros, quand même. Donc vous rajoutez 5 000 euros juste pour acheter une voiture neuve. Donc ce qui faisait, là, c'est 3 à 30 000 euros, à peu près. C'est pas une grosse voiture, c'est pas une petite voiture, mais c'est pas une grosse voiture non plus. Donc, si vous avez une famille avec des enfants, un chien, que vous voulez faire du ski par exemple, etc., il faut tout de suite des plus grosses voitures. Et là, on est plutôt dans les 40 000-50 000 euros. Donc, ce que beaucoup de gens font. Euh, c'est d'acheter des voitures d'occasion, mais euh, pas très vieilles. Des voitures qui ont un an, par exemple, euh, ou de reprendre, comme j'ai fait cette année, un leasing euh, de quelqu'un qui n'a pas acheté la voiture à la fin du leasing. C'est comme en France, à peu près, hein, au bout de six mois d'utilisation environ, la voiture elle perd un tiers de sa valeur, et si elle n'a pas beaucoup de kilomètres, qu'elle n'est pas accidentée, etc., ça peut vraiment être un très bon plan. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter une voiture essence ou diesel en Norvège euh, Souvent, les questions sont posées aussi par rapport au climat. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de différence, en fait. Euh, simplement, là, la différence, c'est que en fait, maintenant, il, il ne se vend presque plus de modèles diesel. Moi, quand je suis allée pour acheter ma voiture euh, il y a trois mois... Je... Il n'y en avait aucun, il n'y avait aucun véhicule en diesel, tout était en essence, donc il y en a vraiment très très peu à la vente euh, en occasion seulement, mais dans les véhicules neufs il n'y en a plus du tout, et même dans les véhicules d'occasion c'est quand même très souvent des essences. Il y a des taxes euh, à venir sur les diesels en cas de pic de pollution dans les villes, notamment à Oslo, après ça arrive vraiment très très peu, moi en 6 ans c'est arrivé une seule fois. Après, vous allez avoir tous les partisans, évidemment, des voitures électriques. Donc, la Norvège, c'est un pays qui se veut tout électrique d'ici 2050 en interdisant la vente de véhicules autres qu'électriques à partir de 2025. Ce sont des chiffres, le gouvernement souhaite aller vers ça, mais on ne sait pas vraiment si c'est possible. Parce que euh, beaucoup de routes de Norvège euh, sont sont difficilement accessibles aux véhicules électriques, pour la simple et bonne raison que... Alors déjà, un véhicule électrique coûte environ le double d'un véhicule euh, essence, Donc tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule qui coûte minimum 30 000 euros. Donc ça c'est quand même un un point à prendre en considération. Et ensuite le deuxième gros problème, qui par exemple pour moi était un gros problème qui faisait que je je ne pouvais pas acheter une voiture électrique. Si vous prenez par exemple la voiture électrique Zoé, sur le papier les fournisseurs vous vendent cette voiture comme ayant une autonomie d'environ 450 km, un peu plus même, jusqu'à 500 km. Sauf que ça, ce sont des chiffres euh, avec les, les compteurs de, de, de tous les réglages de conduite à zéro. Donc si vous allez sur le site du, du véhicule, vous pouvez faire des tests en fait, d'autonomie. Et euh, ces 450 km, si vous regardez bien, ils sont euh, faisables si vous roulez à 20 km h à peu près, euh, par une température de 20 degrés et sans aucun confort intérieur euh, de voiture, donc pas de radio, pas de chauffage, pas de clim, rien qui touche à la batterie. Donc, évidemment, ça se passe jamais comme ça. Si vous roulez à 110 km/h, par exemple, euh, pour aller de chez moi à Tunsberg, euh, à Oslo, c'est de l'autoroute non-stop. Donc, admettons, je roule à 110 km euh, tout le temps. L'hiver, euh, par euh, des températures entre 0 et moins 10, avec du chauffage, évidemment, et eh bien là, on tombe euh, à 170 km d'autonomie. Donc c'est plus 500, hein. d'un coup, l'hiver, euh, on passe à, à, à moins de la moitié. Donc 170 km, et eh bien moi, je peux pas faire l'aller-retour, Tunsberg-Oslo, sans recharger. Donc c'est très embêtant, parce que quand je vais à un shooting photo ou vidéo, par exemple, je peux pas forcément laisser ma voiture à une borne électrique pour qu'elle recharge le temps que je travaille. Moi, je dois me garer juste devant l'endroit où je vais travailler parce que j'ai beaucoup de matériel à décharger. Donc, euh, ça fonctionne pas toujours, en fait. En Norvège, il y a des distances avec des routes où il n'y a a rien pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc, on ne peut pas euh, toujours s'engager sur des routes avec euh, des véhicules électriques. C'est assez assez compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui ont des Tesla, euh, en dehors du fait que c'est... c'est chic, c'est à la mode, et que c'est un véhicule de luxe, donc voilà, c'est classe. A savoir que le premier modèle Tesla, le modèle S, coûte entre 80 000 et 140 000 euros, et le modèle Tesla 3 coûte dans les 50 000 euros, et effectivement il y a une autonomie de batterie qui est beaucoup plus intéressante. Donc ce côté tout électrique d'ici 2050 et interdiction de vente de véhicules essence à partir de 2025, très honnêtement, je ne sais pas si c'est possible parce que déjà il n'y a pas assez de chargeurs partout en Norvège, pour les les véhicules. Même si le gouvernement prend la décision d'installer des nouveaux chargeurs un peu partout, il y a vraiment des zones de no man's land partout en Norvège, donc je vois pas bien comment c'est possible de fournir des bornes électriques pour plus de 5 millions d'habitants. Il faut aussi prendre en considération que l'électricité en Norvège est assez chère, Les tarifs varient, notamment en hiver, il y a toujours des augmentations. Cette année, entre le tarif de novembre et le tarif de février, ça a été multiplié par 6, donc c'est un budget qu'il faut aussi prendre en considération, et également l'installation d'une borne de recharge. Petite précision sur les achats d'occasion, il faut faire vraiment très attention parce que Étant donné que tout coûte très cher sur les véhicules en Norvège, beaucoup de gens revendent leurs véhicules quand ils sentent arriver des problèmes ou quand ils savent qu'ils sont un petit peu avant quelques kilomètres où il va falloir changer la courroie de distribution, par exemple, qui qui coûte cher à changer. Ou s'ils sentent que le véhicule est un peu bizarre ou qu'il va y avoir beaucoup de frais, beaucoup de problèmes, en général, ils revendent. Donc attention à ça J'ai deux amis qui ont acheté des voitures à des particuliers et qui se sont vraiment fait avoir. Bon, ils n'avaient pas mis très cher, hein. je crois qu'ils avaient mis 5000 ou 4000 ou 5000 euros. Et euh, ceci dit, pour 5000 euros, en France, vous pouvez avoir une une bonne petite voiture d'occasion. En Norvège, vous avez vraiment pas grand-chose avec ça. Et eux, ils ont acheté une voiture à quelqu'un. Je crois qu'ils ont pu rouler trois mois avec et la voiture, elle a complètement lâché euh, à la fin. Donc je pense que la personne savait que la voiture allait lâcher, qu'ils ont revendu et que voilà, après, ils espèrent que, euh, que, y a pas, euh, que le, la personne ne va pas trop tester, etc. Normalement, il y a des recours. Je crois qu'on peut... Euh, pendant deux ans après l'achat, euh, faire des recours, etc. Mais bon, c'est un peu... Euh, je, je, ça, je, je maîtrise pas trop le, le sujet. Mais en tout cas, je connais plusieurs personnes qui se sont vraiment fait avoir, qui ont acheté des voitures qui, qui ont vraiment rendu l'âme peu de temps après l'achat. Donc ça, faut faire attention. Et ceci dit, si vous achetez en garage, eh bien, c'est pas forcément plus sécure parce que moi, je me suis un petit peu fait avoir avec ma, ma première voiture en Norvège que justement j'ai voulu acheter en garage, en concession, d'occasion. Je me suis dit, je ne vais pas faire entre particuliers parce que j'ai trop peur de, m- de me faire arnaquer. Donc j'ai acheté euh, une C3. Vous allez dire, elle est obsédée avec les C3, celle-là. Mais c'est une voiture qui me correspond bien parce que les C1, c'est trop petit, les C4, c'est trop grand. Et mon papa, euh, qui est à la retraite maintenant, était ingénieur euh, chez euh, PSA. Donc euh, ben, en fait, je n'ai pas le droit d'acheter autre chose que du Citroën. quoi. Ben, voilà, c'est... C'est un petit peu la petite blague, mais non mais j'aime bien en plus, les C3 sont cool. Euh, Donc je cherchais une C3 en garage et en fait elle était garantie encore deux ans après l'achat. En Norvège, les véhicules sont garantis pendant cinq ans, ce qui n'est pas le cas pour tous les véhicules en France. Je sais que certaines garanties s'arrêtent au bout de trois ans. En Norvège, c'est cinq ans et en fait on a eu des problèmes avec la voiture dès le début. Quoi On a eu plein de petits trucs à faire. Et du coup, là, on s'est rendu compte des frais euh, que coûte une voiture. Et c'est donc le prochain thème que je vais aborder. Le premier problème qu'on a eu, c'est qu'on entendait des bruits un petit peu bizarres vers l'arrière de la voiture. Donc, on est allé faire vérifier en garage... Et en fait il y avait le pot qui était légèrement euh, dessoudé, enfin c'était vraiment rien de grave, il fallait juste faire un un petit point de soudure, nous a-t-on dit, mais ça nous a quand même coûté 250 euros pour un petit point de soudure, donc euh, bon c'est vrai que là on s'est dit d'accord, (rire) ok, ça promet Puisque je suis dans les, dans les anecdotes de garage, je vous raconte euh, la suite pour vous donner aussi un, un, un ordre d'idée. C'est à un moment, il a fallu changer les plaquettes euh, et les disques de frein de la voiture. Donc moi, j'y connais absolument rien. Et justement, quand on a fait euh, ressouder euh, ce, ce pot, euh, le, le garagiste a vu que les plaquettes euh, et les disques étaient usés. Donc en fait, il nous a fait une... Euh, Une offre en nous disant « si vous venez faire réparer chez nous euh, avant euh, deux mois, vous avez euh, une réduction. » Et donc avec avec une facture et qu'un devis. Moi je connaissais absolument pas les tarifs, donc euh, j'ai appelé mon papa et je lui ai demandé. Et quand je lui ai annoncé les prix, euh, il n'y a pas cru. Je lui ai dit « Papa, c'est normal si le monsieur au garage, il me demande 500 euros pour changer deux plaquettes de frein. » (rire) et là du coup mon père il s'est mis à crier il m'a dit mais non mais n'importe quoi c'est pas du tout ces tarifs là reviens avec ta voiture à Noël et moi je vais te les changer les plaquettes et effectivement euh, mon père l'a fait lui-même et je crois qu'avec l'achat des plaquettes et des disques j'ai dû en avoir pour 150 ou 200 euros euh, maximum donc euh, voilà 500 euros c'était vraiment très 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 cher Puisqu'on est dans les petits détails techniques, je voulais vous donner quelques conseils concernant le fait d'avoir un véhicule et d'être dans un pays où il fait froid. Alors ce sont des conseils qui sont pas forcément valables que pour la Norvège. Hein. Les gens qui ont des voitures qui habitent à la montagne en France ou partout ailleurs dans le monde ont l'habitude de faire attention à tous ces points. Mais moi j'ai eu mes premières voitures quand je suis arrivée en Norvège en fait, parce qu'avant j'habitais à Paris et j'avais pas de voiture, je me déplaçais en scooter. Donc j'ai découvert en fait ces petits problèmes en Norvège. C'est rigolo parce que c'est des points sur lesquels on m'avait mis en garde, et et j'y ai pas cru en fait, au début je me disais « oh non mais attends c'est un truc de de daron comme on dit, de faire attention à ça, c'est bon et tout », et puis en fait « bah non, j'ai bien eu le problème ». Le premier point, c'est le frein à main. J'avais toujours entendu dire que quand il faisait froid l'hiver, il ne faut pas euh, serrer son frein à main. Il ne faut pas l'utiliser, en fait, il faut passer une vitesse pour, euh, pour bloquer la voiture. Mais c'est vrai que moi, je ne me sentais jamais trop à l'aise de laisser la voiture comme ça, euh, sans utiliser le frein à main. Et je l'ai utilisé en continu pendant euh, trois ans. Et bien, au bout de trois ans, effectivement, le frein à main de ma voiture ne serrait plus j'étais obligée de le serrer de plus en plus fort parce que que la voiture, elle continuait de bouger. Et du coup, euh, il était complètement abîmé au bout de trois ans euh d'utilisation... dans le froid. Alors si de temps en temps vous vous retrouvez à vous garer dans des endroits où vraiment c'est très pentu, si vous l'utilisez de temps en temps il n'y a pas de souci mais en permanence en tout cas effectivement ça l'abîme. Là la dernière voiture que j'ai acheté c'est une boîte automatique donc euh, du coup avec le mode parking là ça tient vraiment très bien donc je n'utilise plus du tout le frein à main. Deuxième point, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un garage. Euh, j'ai déménagé l'année dernière et j'ai un garage maintenant cette année, donc je suis bien contente que ma voiture passe l'hiver euh au garage, mais euh, pendant les six premières années, euh, mes voitures sont restées dehors. Et c'est vrai qu'avec le froid, il y a aussi les joints de porte qui s'abîment beaucoup, qui restent collés l'hiver. Et quand on ouvre la porte et qu'on force un petit peu sur les joints, ça les abîme, donc il existe des petits produits qu'on vient mettre dessus pour empêcher euh, justement que ça colle et pour protéger les joints. Donc ça, c'est important, parce que souvent, quand les joints sont abîmés, et qu'il faut les changer, il faut changer tout le, tout le tour, et du coup ça peut, ça peut représenter un gros budget. Et enfin, troisième point, alors ça c'est pareil, au début quand je suis arrivée en Norvège, ça me faisait marrer, à chaque fois que je voyais des gens faire ça, je me disais, oh là là regarde le daron, il a mis ses essuie-glaces en l'air, et en fait effectivement les, les balais d'essuie-glaces n'aiment pas le froid et le gel non plus, Et en fait, ils s'abîment très vite, ils vont durcir et du coup, ça ça, ça essuiera plus. Il faudra les changer euh, assez souvent et c'est pareil, c'est un budget quand même assez conséquent avec l'usure et le le, le fait qu'ils sont quand même assez euh, abîmés euh, l'hiver. Et effectivement, donc, une des techniques, c'est de relever ces essuie-glaces la nuit euh, pour pas que le joint de de l'essuie-glace du balai reste au contact du carreau et gèle. C'est obligatoire de circuler avec les feux de croisement allumés, quel que soit le, le climat, le temps, le moment de la journée, c'est obligatoire tout le temps, tout le temps. Sur certains modèles de voitures, d'ailleurs, on peut carrément pas les éteindre, en fait, à partir du moment où on démarre la voiture, les feux de croisement s'allument, et même quand on met le, le, les phares sur, sur zéro, en fait, ça reste, ça reste allumé en feu de croisement. Ces phares s'usent plus ou moins vite. Je sais que sur ma voiture précédente, c'était... Assez embêtant parce que les ampoules du coup fallait les changer vraiment très très régulièrement alors que c'est vrai qu'en France c'est quelque chose qu'on change moins souvent. Dans les petites particularités de voitures nordiques, la plupart des modèles sont équipés de sièges chauffants en série, ce qui n'est pas du tout le cas en France, c'est une option qui est plutôt d'ailleurs assez chère. En Norvège, sur les modèles même de base, c'est inclus sur vraiment presque tous les modèles et c'est vrai que c'est quand même très très confortable. Le prix de l'essence varie, et c'est entre 12 et 17 maintenant, euh, couronne le litre. Petite astuce pour moins dépenser, j'y reviendrai dans un épisode à venir, mais l'essence est en général beaucoup moins chère le lundi. Pour un véhicule de type C3 environ, c'est dans les 700 couronnes à peu près le plein, Donc si on roule régulièrement quand même, on en fait 4 par mois à peu près, ce qui fait un budget de 2800 couronnes par mois d'essence environ. Il faut aussi compter les frais de péage. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est résident en Norvège, on a ce petit boîtier qu'on vient coller sur le pare-brise de son véhicule, et donc on est scanné automatiquement. Et en fait en Norvège, il y a des péages à plusieurs endroits, il y a des péages à l'entrée des villes, à Oslo, à Bergen, et il y a aussi des péages euh, autour des des zones de travaux. Alors ce qui est très intéressant en Norvège, c'est que les les péages sont mis en place pour financer les travaux. Et quand les travaux sont remboursés, ils enlèvent le péage. Et ça c'est vrai parce que nous on a eu la construction d'un tunnel euh, juste à côté de chez nous, et quand on est arrivé en Norvège, le péage était, était en place. Et au bout de trois ans, je crois, ils avaient fini de rembourser le, le tunnel. Donc ils ont, enlevé, ils ont enlevé le péage. Là, on a eu des nouveaux travaux à côté pour faire une nouvelle route. Ils ont transformé une deux voies en quatre voies. Et du coup, pour financer ces travaux-là, on a de nouveau un péage pour pour passer par cette zone. Il y a aussi des péages sur certaines portions d'autoroutes qui ne sont pas forcément en travaux, mais ce sont des péages fixes. Une petite précision par rapport aux vitesses de circulation. Justement, je viens de parler des autoroutes. En Norvège, il y a très peu d'endroits où on peut rouler à 110 km. C'est le maximum autorisé. La plupart des autoroutes sont limitées à 100 km h Il y a des petites portions où il y a 110, mais c'est pas partout. Il y avait eu un sujet sur NRCO il y a pas longtemps, où justement ils voulaient tester certaines portions à 130 km. Et ça a fait un peu scandale, ça a fait jaser de partout. Donc ils ont testé sur certaines portions, mais ça n'a pas été testé longtemps. Là, je ne l'ai pas revu, donc à mon avis, ça ne va pas être validé. Ensuite, le tarif des assurances. Alors pour une tout risque, encore une fois, hein, pour un véhicule équivalent à une C3, euh, c'est dans les 600 couronnes par mois. Pensez à demander un justificatif de vos bonus à votre assurance euh, en France, parce qu'ils sont valables ici. Moi j'avais un justificatif en plus en français, je crois, J'étais à la MAF en France et ils n'avaient pas, pas voulu m'envoyer un courrier en anglais, donc ils m'avaient envoyé le courrier en français. Mais comme il y avait le terme bonus avec le chiffre, etc., c'est, c'est passé ici, ils l'ont accepté, ils ont, ils ont compris le, le, le document. Et j'étais à, Donc j'avais fait la conduite accompagnée, j'ai jamais eu d'accident et du coup j'étais à 50% de bonus et ça a été validé ici. Donc je paye 600 couronnes par mois avec euh, ces 50% de bonus. Alors c'est hyper pratique, hein, tout se fait en ligne, euh, par mail, il n'y a même pas besoin de se présenter euh, là-bas. On envoie juste la photocopie euh, de la carte grise, euh, le, notre document euh, d'identité, euh, etc. Et on reçoit euh, l'offre avec, euh, avec le tarif euh, pour l'assurance, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très rapide. Il, y a des, il existe des comparateurs hein, aussi d'assurance euh, véhicule. Et il faut rajouter aussi, dans ces frais d'assurance, en Norvège, il y a des frais de route. Euh, on est obligé de les payer, on n'y échappe pas, on ne peut pas ne, ne pas les payer. Et ces frais de route sont inclus justement dans les, dans les assurances. C'est euh, 3500 couronnes à peu près par an euh, qu'il faut rajouter donc à cette assurance euh, mensuel Donc euh, en fonction de vos véhicules, c'est euh, entre 800 et, et 1000 couronnes par mois pour l'assurance et les frais de route. A savoir que les, les bonus euh, par rapport à l'assurance euh, augmentent aussi euh, en Norvège, même pour les étrangers. Là, Après 6 ans de conduite ici sans, sans accident, je viens de passer à 70% de bonus, donc ça m'a fait baisser un petit peu le prix de mes, de mes mensualités. Un autre point à prendre en considération pour les frais de voiture, ce sont les pneus. Parce qu'en Norvège, on est obligé de rouler avec des pneus hiver ou à clous du 15 novembre au 15 avril. Et on est obligé d'en avoir on ne peut pas rouler avec seulement deux pneus neige à l'avant, comme, comme c'est possible en France. Ici, c'est quatre obligatoires. Les chaussettes aussi, il existe des... Comme pour les vélos. Des chaussettes qu'on peut venir remettre sur les pneus été, ça ne marche pas ici, c'est pas autorisé. Il faut des, des, des pneus hiver ou des clous. Pour l'utilisation des pneus clous, À certains endroits en Norvège, il faut payer des taxes comme à l'entrée d'Oslo par exemple. Alors soit vous pouvez prendre un abonnement euh, à l'année, soit vous vous arrêtez à une petite borne à l'entrée de la ville pour pour prendre un ticket euh, à chaque fois. Donc ça c'est un un budget à prendre en considération aussi si vous circulez euh, dans Oslo, euh, vous êtes obligé du coup de prendre l'abonnement à l'année. Quand vous achetez une voiture d'occasion, vous recevez toujours avec deux jeux de roues du coup complètes, les pneus et les jantes avec, ce qui est très pratique parce que ça évite d'aller au garage pour faire remonter les pneus sur les jantes. Euh, Mais du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir stocker toute l'année en permanence un deuxième euh, jeu de roues, ce qui prend quand même pas mal de place. Donc si vous êtes en appartement ou que vous êtes en maison mais que vous ne voulez pas stocker ces pneus-là, il existe des hôtels à pneus et il faut compter entre 2000 et 3000 couronnes par an à peu près pour stocker ces pneus toute l'année. La plupart des endroits de stockage de pneus proposent des tarifs assez intéressants pour faire changer ces pneus. Il faut compter entre 300 et 400 couronnes. Nous, on l'a toujours fait nous-mêmes parce qu'on pouvait stocker les pneus là où on habitait. Je vous recommande aussi d'avoir toujours avec vous des chaînes. Pour les périodes de, de neige, de givre, de glace, il faut toujours avoir une petite pelle. Il existe des petites pelles rétractables très pratiques et donc des chaînes, et ça je vous le recommande parce que moi j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais on s'est fait piéger, Euh, il y a deux ans en fait on est parti se promener assez tard, hein, en plus euh, dans la saison, au mois d'avril je crois. En fait il y avait toujours un petit peu de neige et on est allé se promener, pourtant dans un coin qu'on connaît bien, mais euh, on s'est retrouvé tout d'un coup comme ça, en haut d'une côte, mais hyper abrupte, et on n'a pas eu d'autre choix que de de la descendre parce que la voiture elle est partie en crabe en fait, donc on a descendu toute la route de travers, c'était une toute petite route, hein, donc c'était pas dangereux, on n'était pas sur de la grosse circulation, c'était une petite route d'accès pour aller à un camping justement, pour pour aller se promener autour du camping le long du fjord, et en fait la voiture a glissé tout le long de cette côte, et on s'est retrouvé en bas, et évidemment impossible de remonter, parce que la route était complètement verglacée, Donc là on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'avait pas de chaîne, donc euh, on est rentré chez nous à pied, (rire) on a mis euh, trois heures (rire) à rentrer à pied, c'était assez sympa. Et ensuite, on a appelé un copain euh, qui est un peu peu bricoleur et qui qui est assez fort pour sortir de situations comme ça. Et du coup, il nous a dit, euh, non, mais je vais essayer un truc, attendez avant d'appeler la dépanneuse et tout ça, parce que c'est pareil, tout ça, ça coûte cher. Et en fait, on a réussi à remonter euh, cette côte en utilisant des cailloux, des graviers, en fait. En Norvège, l'hiver, ils vendent des sacs de graviers pour venir mettre... euh, sur, le, sur la neige, en fait, pour ne pas glisser. Parce que ça ne sert à rien de mettre du sel. Quelquefois, il y a des couches de neige trop épaisses. Donc, on ne pourra pas faire fondre toute cette couche de neige avec le sel. Donc, il faut utiliser des petits graviers pour, pour éviter de glisser. Donc, on a acheté plusieurs sacs de gravier qu'on a répartis sur cette route, à peu près à l'emplacement, avec l'écart des roues de la voiture. Et on a aussi coupé des branches de sapin qu'on a posées par terre, et ça marche très bien <rire> On a réussi à remonter la côte avec la voiture le lendemain, du coup, quand on est retourné avec ce copain. Mais, euh, mais du coup, là, notre copain nous a dit « quand même, vous devriez acheter des chaînes, parce que là, si vous aviez eu des chaînes, vous auriez pu remonter euh, tout de suite. » Et on s'est dit, effectivement, c'était pas très raisonnable de, de, de s'aventurer sur des petites routes enneigées euh, sans des chaînes. Donc maintenant, j'ai toujours, euh, dans la voiture, des chaînes et la petite pelle L'importance des pneus aussi, euh, c'est vrai que des bons pneus et des pneus neufs, ça coûte cher, mais je vous recommande vraiment de ne pas, euh, pas acheter des pneus trop d'occasion, trop usés, etc., parce que ça fait vraiment une grosse différence. Je m'en suis rendu compte là quand j'ai changé de voiture. On a changé en janvier, et en fait euh, les pneus de la voiture qu'on a là, c'est toujours une C3, euh, mais en modèle sport, c'est une C3 Pure Tech euh, avec euh, turbo, euh, etc. Et du coup, les pneus sont un peu plus larges et euh, ça fait vraiment toute la différence. La voiture, elle a une tenue de route vraiment, euh, vraiment meilleure. Et euh, pour les périodes d'hiver qui, qui, qui durent quand même assez longtemps, cette année, on n'a pas eu de la neige très tôt, mais il y a deux ans ou trois ans, je ne me souviens plus, on a eu de la neige non-stop de novembre à avril. Pendant vraiment presque six mois, on a eu de la neige. Donc là, c'est vraiment très important d'avoir un véhicule dans lequel on se sent en sécurité et qui glisse pas tout le temps dès qu'on prend le, le moindre virage. Parce que les routes en Norvège sont évidemment très bien déneigées sur les axes principaux. Mais dès que c'est des plus petites routes, en fait, comme je vous disais avant, ils ne déneigent pas parce que, euh, en fait, quand quand les déneigeuses passent, elles viennent pousser la neige sur les côtés. Et en fait, dans les endroits où il neige euh, pas très longtemps, ça peut marcher, parce qu'après, cette neige, elle va fondre, et et du coup, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'en Norvège, comme il neige trop longtemps... Si les, dé- les déneigeuses, elles passent et qu'elles viennent pousser comme ça la neige sur les côtés pendant six mois, mais c'est pas possible en fait, parce qu'après la neige, ça fait de, de trop gros amas de neige, et après il faut que d'autres véhicules viennent pour pouvoir enlever cette neige. Donc c'est trop de, c'est trop de logistique, c'est trop de travail. Donc en fait, sur les axes qui ne sont pas des axes principaux, ils laissent la neige sur la route et viennent mettre des petits graviers, justement, pour pas, que, pour pas qu'on glisse. Et, euh, et d'ailleurs, euh, au printemps, ça, voilà, ça donne lieu à des routes vraiment très sale parce qu'il y a du coup tous ces graviers qui restent restent sur la route quand la neige a fondu. Et il y a plein de petites balayettes nettoyeuses qui se baladent partout sur les routes pour nettoyer et aspirer tous ces graviers. Il faut aussi compter le contrôle technique qui est tous les deux ans, euh, qui coûte environ 1000 couronnes, entre 700 et 1100-1200 couronnes en fonction de là où vous allez. Et il y a aussi la révision, alors c'est tous les ans ou tous les 20 000 km, en fonction de quel facteur arrive en premier. Et là, il faut compter dans les 3 000 couronnes. Il faut compter aussi le crédit pour la voiture, à savoir que si vous arrivez en Norvège et que vous travaillez depuis peu de temps ou que vous ne travaillez pas encore, Vous n'aurez certainement pas un prêt à la banque, en fait, pour obtenir votre voiture. Donc, vous serez obligé de l'acheter avec vos économies. Donc, ça, c'est vraiment un budget à prévoir. À la base, on on, on dit que les banques en Norvège sont assez prêteuses. euh, Mais ça l'est de moins en moins, en tout cas, pour les les étrangers. Parce que là, j'ai l'impression que ça ça s'est vraiment fermé. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de crédit, mais euh, de ce que j'entends autour de moi, c'est vraiment de plus en plus compliqué d'obtenir des, des prêts, alors que ce soit pour l'immobilier, si vous n'avez pas un très gros apport, euh, ou pour la voiture, si vous venez d'arriver en Norvège. C'est vrai que ça, ça, ça sera très difficile, voire impossible, d'obtenir, d'obtenir un prêt. Les contrôles techniques en Norvège sont vraiment très stricts, et c'est pour ça que vous verrez qu'il n'y a aucune vieille voiture en fait qui circule, à part les voitures de collection ou à part les voitures des, des travailleurs étrangers qui sont dans le bâtiment ou dans, dans d'autres secteurs où ils ont besoin de leur véhicule, comme je vous disais au début. c'est, c'est souvent pas des très très belles voitures. Mais pour les voitures norvégiennes, vous verrez rarement de, de, vraiment de vieilles vieilles voitures parce qu'en fait, tout simplement, elles passent pas le contrôle technique. Le stationnement est assez cher. Il faut compter entre 20 couronnes et 90 couronnes pour certains parkings du centre-ville d'Oslo, par exemple. Vous avez dans la plupart des parkings des bornes où vous pouvez aller chercher votre petit ticket à l'ancienne. Mais un conseil, c'est d'utiliser l'application Easy Park. Alors, il y a plusieurs applications qui sont utilisées ici. Mais Easy Park c'est la, c'est la plus courante. Et c'est très pratique parce que, parce que, par exemple, si vous allez vous balader, mais que vous ne savez pas combien de temps vous allez rester et que vous mettez par défaut deux ou trois heures de parking, et puis qu'au final, vous êtes resté qu'une demi-heure et que vous repartez avant, ben, du coup, vous avez payé trop de parking. Alors, vous pouvez toujours, comme on faisait avant, hein, donner votre ticket à quelqu'un sauf que dans beaucoup de parkings ici en fait il faut enregistrer sa plaque d'immatriculation donc on ne peut plus faire ça. Donc c'est un moyen aussi d'économiser un petit peu d'argent si vous ne savez pas combien de temps vous allez rester. C'est des petites sommes mais le cumul de tout ça fait que ça peut représenter un petit budget. Si vous venez en tant que touriste faites attention justement à tous ces panneaux de stationnement parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair et les amendes de stationnement coûtent 700 couronnes, donc c'est quand même assez cher. Par exemple, vous avez beaucoup de parkings où vous êtes scanné automatiquement à votre entrée, et il faut payer que en sortant. Alors euh, si vous lisez pas bien les panneaux et que vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bornes, etc., vous allez peut-être penser que c'est un parking gratuit ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'en Norvège, il euh, y a très peu de choses <rire> qui sont gratuites, malheureusement. Un autre point sur lequel il faut faire attention, si vous cherchez un endroit par exemple pour laisser votre voiture pour la nuit, il y a certains endroits où vous allez voir que c'est payant de 9h à 18h par exemple. Donc vous vous dites, ok, si je me gare à 19h et que je laisse la voiture toute la nuit et que je la récupère le lendemain matin avant l'heure de début, du coup c'est bon, mais en fait non, parce que dans la plupart euh, des endroits, euh, il y a un, un... un maximum d'heures autorisées de stationnement en fait et nous c'est la première amende qu'on a eue en Norvège on s'est fait avoir avec ça c'était écrit en dessous qu'on n'avait pas le droit de de stationner plus de 3 heures même pendant cette période de nuit par rapport à l'hiver faites aussi attention aux panneaux réservés pour les places handicapées parce que quelquefois les panneaux avec la neige, eh bien on les voit pas. Ou alors s'il n'y a pas de panneau mais qu'il n'y a que le, le logo en fait de dessiné au sol, eh bien on le voit pas, on se gare, on pense que c'est une place normale, et on peut se prendre une amende. Et je vous confirme que c'est possible, puisqu'on en a une. Donc si vous faites le cumul de tous ces frais, en fait, on arrive. Dans les 5000, 5500 couronnes par mois environ. Donc ça fait entre 500, 550, 600 euros par mois en fonction de votre véhicule. Et là, c'est pour un véhicule à peu près de type C3, C4 maximum. Si vous avez un véhicule vraiment plus gros ou de type un peu 4x4, les frais sont vraiment plus importants. Donc vous voyez, c'est des frais qui sont quand même pas négligeables. D'où le fait que bah, tout le monde n'a pas deux voitures en Norvège. C'est vraiment... Ça coûte tellement cher que même les gens qui sont aisés financièrement, quelquefois ils se disent non, je je veux pas mettre de l'argent là-dedans. Alors On se dit, ok, avoir une voiture ça coûte cher, moi je préfère prendre les transports. Ben ouais, mais quelquefois ça coûte encore plus cher. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que c'est vraiment un calcul à faire, en fonction euh, de ce que vous faites, du déplacement, de la fréquence, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il arrive quand même souvent que les transports soient plus chers que d'avoir un véhicule. Je vous donne un petit exemple. Tous les vendredis, je vais travailler à Oslo. Et en fait, c'est moins cher en voiture parce que parce qu'on y va à deux avec mon copain, parce qu'on travaille tous les deux. Moi, je donne des cours de chant et lui, il donne des cours de batterie. Donc j'habite à Tunsberg, c'est à 110 km d'Oslo, donc c'est pas très loin. Alors, il faut compter 37 couronnes de bus pour aller de chez moi à la gare. Ensuite, il y a 600 couronnes de train pour aller de Tunsberg à Oslo, en centre-ville. Et ensuite, quand j'arrive à Oslo, le studio, il n'est pas dans le centre-ville, donc il faut que je prenne le tram. Et du coup, à l'air retour ça coûte 80 couronnes. Et donc au total, ça nous coûte 760 couronnes par personne. Donc, ça fait 75 euros par personne. Donc ça nous coûte 150 euros à deux pour aller à Oslo pour travailler. Donc en fait, euh, bah, ça vaut pas le coup qu'on aille travailler. Quoi. C'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est un budget qui est vraiment trop important. Donc là, pour nous, parce qu'on y va à deux, ça vaut beaucoup plus le coup d'y aller en voiture. Si on compte l'essence, les péages, le parking, et puis l'usure de la voiture, on en a pour 480 couronnes à deux au lieu de 1500. Donc deux tiers de moins quand on y va en voiture. Alors après, si c'est pour aller travailler tous les jours, il y a évidemment des abonnements de bus et de train qui sont très intéressants. Euh, de Tunsberg à Oslo, c'est 3000 couronnes le, l'abonnement, donc c'est vraiment pas très cher par mois. Mais c'est rentable seulement si on y va plus de 4 fois par semaine. Donc nous, comme on n'y va qu'une fois, ça vaut pas le coup. Donc ça, ça vaut vraiment le coup pour les gens qui, qui font l'aller-retour tous les jours. Alors pour contrer un petit peu ce prix des transports, il y a eu en Norvège, tout comme il y a eu en France aussi, d'autant plus avec le virus cette année, un boom des vélos électriques. Alors c'est un très gros business en Norvège, il y en a vraiment partout, partout, partout. En plus, comme dans certaines régions, c'est des coins un petit peu montagneux avec quand même pas mal de côtes, etc. C'est vrai que c'est assez pratique d'avoir un vélo électrique. D'autant plus que beaucoup de gens vont euh, amener leurs enfants à l'école euh, à vélo. Donc il y a des sièges spécifiques, il y a même des petites remorques en fait euh, à roulettes pour euh, mettre les enfants. On peut aller faire les courses aussi avec. Enfin il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent le, le, le vélo à la place des transports ou du véhicule. Il y a eu un, un boom de vol de vélo. C'est un phénomène alors qu'il y a depuis plusieurs années en Norvège, je sais pas pourquoi, mais le vol des vélos c'est un truc de ouf. Moi je me suis fait voler deux vélos alors qu'il y a vraiment très très peu de, de criminalité, de vol, etc. Mais alors le vol des vélos, c'est vraiment un truc quoi. Et depuis quelque temps, il existe ici des espèces de containers en fait en métal qui sont séparés, en fait on vient ranger son vélo à l'intérieur, c'est électronique, je crois que ça fonctionne par abonnement, mais en fait c'est pour éviter de laisser son vélo dehors, parce que les vélos électriques, Même s'ils sont bien attachés, etc., on peut se les faire dégrader, on peut se faire voler la batterie. Donc c'est pareil, si on a l'avantage, on se dit on se déplace en vélo électrique, mais si à chaque fois qu'on attache le vélo quelque part, il faut se trimballer la grosse batterie électrique dans le sac à dos et tout, c'est pas très pratique. Et les vélos dans lesquels maintenant la batterie est intégrée dans le cadre coûtent quand même assez cher. Donc ce système de de parking à vélo dans des containers se voit de plus en plus. Et puis sinon, pour ceux qui le peuvent, ils le le rentrent le plus possible dans les les bureaux ou dans les cours intérieurs. Et il y a aussi, comme en en France, des des possibilités pour faire graver son, son vélo sur le cadre pour pouvoir le retrouver. Passons maintenant au permis. Beaucoup se demandent si on peut circuler en Norvège avec son permis français, d'autant plus que euh, certains, tout comme moi, ont encore ce vieux permis euh, français rose à volet, qui est valable, hein, qui, qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, surtout que en plus, moi, j'ai, comme j'ai fait la conduite accompagnée à 16 ans, euh, sur la photo, j'ai 16 ans. <rire> Donc c'est... C'est drôle. Et quand j'ai acheté ma, ma voiture, il y a deux mois, là quand le vendeur m'a demandé mon permis pour aller faire la copie, au moment où je lui ai donné, je lui ai dit « Bon, vous rigolez pas. Hein? » Et il me dit bah « Non, pourquoi ?» Et quand il a vu le truc, il n'a <rire> pas pu s'empêcher. Il a éclaté de rire. Pas pour ma photo spécialement, mais pour juste le, le papier, en fait. Parce qu'en Norvège, les, les permis, c'est des, des petites... Euh, comme, des cartes, comme des cartes de crédit, en fait. Donc, à savoir que le permis français est euh, valable en Norvège. Le seul truc à vérifier, c'est qu'il faut que vous ayez sur la couverture de votre permis les petites étoiles euh, européennes. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert euh, l'année dernière, enfin il y a deux ans, quand mes parents sont venus euh, me rendre visite, j'ai vu le le permis de mes parents, en fait on a comparé avec le mien, et moi sur le mien effectivement, sur la première face, j'ai les étoiles européennes dessus, et mes parents ne l'ont pas, donc on a cherché sur internet, on a regardé, effectivement, normalement pour les permis qui ne l'ont pas, ça veut dire que ce sont des permis qui logiquement ne sont pas valables à l'international donc, je sais pas si c'est vraiment, euh, si on se fait contrôler ici avec un permis comme ça, je sais pas si c'est vraiment amendable, ça je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est un point euh, à vérifier et si vous avez les étoiles dessus, il euh, n'y aura, de, aura pas de soucis. Moi, je me suis déjà fait contrôler, alors pas souvent, hein, en six ans et demi, je me suis fait contrôler deux fois et j'ai montré euh, mon permis euh, rose à voler à chaque fois et il n'y a pas eu de soucis. Ça les a fait sourire, mais, mais c'est tout. Si vous restez en Norvège de façon permanente, vous pouvez faire échanger votre permis français contre un permis norvégien. Alors le seul intérêt, c'est le côté pratique, parce que votre permis français fonctionne très bien, il n'y a vraiment euh, pas d'autre raison pour changer ce permis, c'est que c'est en format de de, de carte de crédit et que vous aurez dessus votre numéro d'identité. Et du coup, ça vous sert de de justificatif de papier d'identité, en fait. Parce qu'en Norvège, il y a un petit petit problème avec les cartes d'identité françaises qui qui devraient être valables pour tout, hein, normalement, encore une fois, on fait partie de l'espace Schengen. Donc les cartes d'identité françaises sont reconnues et font office de papier d'identité. Donc ça c'est vrai pour tous les touristes, hein. si vous venez en tant que touriste, il n'y a aucun souci, votre carte d'identité fonctionnera partout. Mais si vous vous installez en Norvège, ça peut poser des petits petits soucis comme euh, par exemple à la poste pour retirer un colis. Normalement ils sont censés accepter la carte d'identité, c'est un un document d'identité officiel et valide. Sauf que il bah, y en a beaucoup qui ne le prennent pas en fait. Donc après, vous pouvez rentrer dans un débat avec la personne, de lui dire si vous êtes obligé, machin, enfin bon, si vous voulez pas que ça dure des heures et voilà, vous présentez direct votre passeport et c'est bon. Mais pour ceux qui n'ont pas de passeport, ça peut poser euh, des, petits, des petits problèmes comme ça pour retirer des colis par exemple. Quand vous obtenez votre numéro d'identité norvégien, que ce soit un numéro temporaire, ou définitif, vous allez avoir une feuille, un papier A4 qui justifie donc ce numéro. Donc ça, c'est un papier qu'il faut qu'il faut avoir toujours sur soi parce que par exemple, pour moi qui n'ai pas de permis norvégien, ce petit papier A4, c'est le c'est le c'est ma seule preuve en fait de, de numéro d'identité. Si je l'avais pas sur moi avec mon nom et ma mon passeport. Il me recherche dans les dossiers, il voit que je suis enregistrée avec un numéro. Normalement, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir justifier de mon, de mon numéro d'identité. Du coup, j'ai présenté ce papier. Alors que si vous avez un permis norvégien avec ce numéro d'identité dessus, bah du coup, ça vous évite d'avoir ce papier-là. Le deuxième intérêt, quand même pratique, c'est qu'il existe euh, ce nouveau permis de conduire norvégien en format numérique dématérialisé. Donc il y a des applications, et du coup, vous pouvez l'avoir toujours avec vous sur votre téléphone, et ça vous évite d'avoir le permis physique dans vos papiers. Si jamais vous perdez votre permis français en Norvège, apparemment, c'est assez compliqué pour en obtenir un nouveau, parce que du coup, c'est un échange entre l'ambassade et la France pour refaire un nouveau document, etc. Mais j'ai cru comprendre sur certaines discussions de forums que c'était assez compliqué. Alors que si vous avez un permis norvégien, du coup, voilà, vous vous assurez d'avoir ce permis valide. Et ce permis norvégien est évidemment aussi international et valide en France. Quand vous rentrez en France en vacances, si vous vous faites contrôler avec ce permis norvégien, ça fonctionne. Petite parenthèse pour ceux qui ont besoin de leur permis pour travailler, comme moi par exemple, pour mon boulot, comme je suis reporter, que je travaille en vidéo, que j'ai besoin de me déplacer beaucoup, euh, et quelquefois euh, à l'étranger, avant, à l'époque où c'était possible de voyager, euh, mon copain a fait la demande de ce nouveau permis il y a plus d'un an, et il attend toujours. Et en fait, il y a un problème de communication entre le service euh, norvégien et la France. Il a relancé plusieurs fois le service, et le service dit que c'est la France qui ne donne pas les infos, en fait, euh, de validation du permis. Donc certes, euh, peut-être que mon copain, il n'a vraiment pas eu de chance. Je sais que beaucoup ont fait la demande, et ça a été traité vraiment très vite ils ont eu leur nouveau permis en deux semaines, un mois, deux mois, enfin c'est assez assez rapide. Mais il n'y a pas que mon copain qui est dans ce cas-là en fait. On connaît euh, deux ou trois personnes qui sont toujours en attente de ce ce permis et euh, dont un ami euh, grec qui lui attend depuis plus d'un an et demi je crois. Il n'a toujours pas le, le retour et en fait, quand on fait la demande de ce permis, on reçoit un courrier euh, temporaire qui, donc, c'est un permis temporaire de trois mois, mais qui n'est valable que en Norvège, Suède et Danemark donc si vous avez besoin de rentrer en France par exemple eh bien, vous aurez plus de permis donc ça faut faire attention en fonction de, du, du moment de votre demande et puis bah, du coup mon copain là il est un petit peu embêté parce que, parce que pour l'instant il a plus de permis depuis un an donc bon s'il se faisait contrôler il peut justifier qu'il a fait la demande et que c'est le l'état norvégien qui est en possession du permis, mais en tout cas, c'est, c'est embêtant. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut bloquer, donc faites attention par rapport à votre, à votre travail et à vos obligations éventuelles de, de déplacement si vous faites cette démarche. Je refais une petite parenthèse par rapport à cette carte d'identité. Si vous êtes en train de préparer votre, votre installation en Norvège, Même si la carte d'identité française est censée passer partout, je vous recommande quand même de faire un passeport, parce que d'expérience, de ce que j'ai vu sur les les forums, beaucoup de gens qui n'ont pas de passeport, mais qui n'ont que la carte d'identité, ont été embêtés pour le rendez-vous justement pour obtenir ce numéro d'identité à l'UDI. Nous, on a été, euh, je ne sais plus pourquoi, on n'avait pas nos passeports sur nous à ce moment-là. Je me demande si c'était parce qu'ils n'étaient pas à l'ambassade pour une demande de documents quelconque on avait sur nous que nos cartes d'identité. Eh ben, ils les ont pas acceptées. quoi. Donc, euh, ils aiment vraiment pas cette carte d'identité. Euh, à chaque fois qu'on la présente, ils... Ils... Non, ils disent que c'est pas reconnu, que c'est pas une que c'est pas une pièce d'identité euh, officielle, internationale, etc. Alors qu'avec le passeport, ça passe vraiment partout. Donc, je vous recommande quand même, si vous voulez être tranquille, de, de vous faire faire un passeport euh, avant de venir. J'ai entendu aussi beaucoup dernièrement là dans les, 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 les banques sont assez, euh, assez frileuses dernièrement pour, pour ouvrir les, les, les comptes bancaires pour les étrangers. Et justement j'ai entendu plusieurs personnes qui se sont fait refuser Euh, l'ouverture d'un compte en banque euh, à cause de de leur carte d'identité en fait parce qu'il fallait un passeport ou sinon avec la carte d'identité on peut avoir le droit par exemple d'avoir qu'une carte de de débit et pas une carte de crédit où on n'aura pas le droit d'acheter sur internet etc. Donc ça peut être très embêtant, je vous recommande vraiment de, de vous faire faire un passeport. Concernant le passage du permis, c'est pareil, si vous êtes en train de préparer votre venue en Norvège, je vous recommande grandement de passer votre permis en France avant de venir en Norvège parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. En France, c'est 20 heures de conduite, le code et c'est terminé. En Norvège, il y a des modules différents. Euh, Tout d'abord, il faut payer un document euh, de son médecin attestant de notre vue et de notre état de santé. Ensuite, il y a un atelier de démonstration de conduite de nuit et des premiers secours. Donc si vous passez le permis en été... Euh, Par exemple, vous aurez un permis temporaire jusqu'à l'hiver Et là, vous passerez euh, les deux stages de démonstration pour avoir votre permis définitif Il y a aussi des modules de conduite de sécurité avec des tests d'obstacles pour tester les réactions Il y a un module de conduite sur glace et un module de conduite de longue durée Il y a ensuite le code ET l'examen de conduite. Donc ça fait beaucoup de modules, hein. c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. C'est assez difficile de donner un tarif parce que ce sont des tarifs à l'heure et du coup, il faut valider tous ces modules pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple, 45 minutes de conduite à Oslo, ça coûte entre 600 et 800 couronnes. Le test de conduite qui dure une heure coûte 1100 couronnes et ensuite, il faut repayer 380 couronnes pour le permis avec la photo lorsqu'on obtient l'examen. En gros, il faut compter entre 20 000 et 60 000 couronnes pour passer le permis. Donc ça coûte très cher et en Norvège, beaucoup font des prêts en fait pour pouvoir se payer le permis. Donc si vous avez la possibilité de le passer en France avant de venir, je vous recommande de faire ça. De plus C'est en norvégien, bien sûr. Donc si on ne maîtrise pas très bien la langue, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, ça va vous coûter plus cher parce que ça va être plus long à obtenir. Il faut environ un bon niveau B2 de norvégien pour pouvoir passer le permis tranquillement, mais mais pas en dessous. Ceux qui ont perdu le permis à cause d'infractions ici ont vraiment galéré à le repasser parce que c'est pas évident avec tous ces modules et avec toute la théorie à apprendre en norvégien, c'est vraiment pas facile. Il existe aussi la conduite accompagnée en Norvège, et du coup on passera moins de temps après pour passer le permis, et on aura des points bonus pour les assurances, donc c'est intéressant. Par rapport au temps de passage de ce permis, certaines écoles de conduite proposent des permis en formule intensive sur deux semaines, Sinon, en gros, il faut compter à peu près 6 mois, mais beaucoup euh, prennent plus de temps et c'est assez courant de passer plus d'un an à obtenir ce permis. Concernant la conduite en Norvège, je dirais que les Norvégiens sont plutôt des bons conducteurs et sont assez calmes et courtois au volant. Alors après, évidemment, hein, sur sur les petites routes de campagne et sur euh, les autoroutes, on en voit toujours euh, qui roulent. Euh, plus vite que les autres, mais en règle générale, les Norvégiens sont plutôt plutôt cool et sont plutôt euh, courtois. Euh, En Norvège, il faut faire vraiment très attention quand on circule au passage piéton, parce que les les piétons, en fait, sont vraiment prioritaires, et euh, la plupart, d'ailleurs, traversent la route sans regarder. Mais vraiment, il y a, il y a beaucoup de, d'accidents de, de piétons l'hiver. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de, de porter des réflexes, des petites bandes réfléchissantes ou, ou des gilets jaunes. En fait, beaucoup ont, ont des gilets jaunes pour circuler. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits en Norvège à la campagne où il n'y a pas de trottoir. Donc on doit circuler sur la route. Donc c'est vraiment dangereux l'hiver quand les journées sont courtes et qu'à 15h30 il fait nuit noire. C'est vraiment très dangereux. Et, et du coup les passages piétons on les voit pas bien et nous quand on est piéton, on pense que les voitures nous ont vus mais en fait quand on est en voiture on les voit pas les gens donc c'est vraiment très dangereux euh, sinon ils sont plutôt courtois pour euh, quand il y a des bouchons par exemple ou quand on est sur les ronds-points euh, tout le monde se laisse passer un sur deux quand il y a des rétrécissements de voies. c'est assez, c'est assez respecté en général les gens sont, sont plutôt cool mais puisqu'on parle de ronds-points euh, c'est pas leur fort aux Norvégiens, hein. les... ouais, y... je sais pas, il y, un... y a un truc qui prennent pas bien. Le fait de mettre le clignotant à gauche quand on va faire le tour du rond-point ou quand on va à plus de deux euh, sorties par rapport à là où on est, ou de se mettre à droite quand on sort à la sortie numéro 1 ou numéro 2, ils ont du mal, hein. et puis les clignotants connaissent pas trop dans les ronds-points, c'est un peu compliqué, donc il faut faire attention. Parce que si on on s'engage, il y a vraiment beaucoup d'accidents sur les ronds-points. Et les priorités à droite aussi, ils ont un petit peu de mal avec ça. Pourtant, c'est les mêmes euh, lois hein, qu'en France. Il y a les mêmes panneaux, il y a les mêmes euh, règles de circulation. Et la priorité à droite existe aussi en Norvège, mais j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas ce que c'est. (rire) Il y a beaucoup de vélos aussi, comme je vous disais. Et il y a des pistes cyclables vraiment euh, beaucoup d'endroits mais c'est vrai que les vélos du coup ils vont plus vite et du coup quand ils passent sur ces fameux passages piétons même si on est censé normalement descendre du vélo pour marcher sur le passage piéton il y en a quand même beaucoup qui passent sur les passages piétons à vélo et qui restent sur leur vélo et et du coup comme ils vont plus vite c'est vraiment très dangereux encore une fois l'hiver etc faut faire attention parce qu'on les voit pas bien. Il y a un point sur lequel il faut faire très attention si vous recevez de la visite de votre famille ou d'amis français qui viennent en Norvège avec leur véhicule français, c'est que si vous êtes résident norvégien, normalement il est interdit de conduire une voiture étrangère sur le territoire norvégien. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de conduire la voiture française de vos parents. Alors si vous vous faites euh, contrôler, je suppose que si vous êtes dans le véhicule avec vos parents et que vous expliquez qu'ils sont en vacances par exemple et que vous avez fait beaucoup de route et que là vous partagez juste la conduite pour les « soulager » entre guillemets de la route, peut-être que ça peut passer si, si les propriétaires de la voiture sont, sont avec vous au moment du contrôle. Mais je ne suis pas certaine. En tout cas si vous vous faites contrôler euh, tout seul au volant d'une voiture étrangère alors que vous êtes résident. Normalement, c'est interdit, donc c'est amendable. Sinon, ce serait trop facile, on pourrait garder notre voiture française, et puis à chaque fois qu'on se fait contrôler, on dit que nos parents sont en vacances et puis qu'on utilise leur véhicule, évidemment, donc donc c'est interdit. Je sais qu'une fois, pendant la première année où j'avais ma voiture française, euh, on partait pour un concert, je crois et on voulait partager la route et euh, un ami norvégien n'a pas voulu en fait conduire la voiture parce que c'est lui qui nous a dit que c'était, que, c'était, que c'était interdit. Et ça c'est indépendant de votre permis, hein. c'est pas forcément euh, seulement si vous avez euh, échangé votre permis français contre votre permis norvégien. Même si vous avez votre permis français, c'est interdit à partir du moment où vous êtes résident. Alors après j'ai pas les détails, je sais pas si euh, c'est... est-ce que si vous avez seulement un dénumère, euh, un numéro d'identité temporaire, ou si vous avez un numéro permanent, en tout cas si vous êtes considéré comme résident norvégien, c'est interdit. Il y a un des points pour lesquels, vraiment, ici, ça rigole pas, c'est l'alcool au volant. Officiellement, c'est 0,2, donc normalement, on pourrait boire un petit verre et conduire, sauf qu'en fait, c'est un petit peu tolérance zéro. Euh, c'est vraiment très mal vu de boire un verre et de conduire après. Du coup, c'est vrai que c'est un petit, peu, euh, un petit peu embêtant pour le côté social et tout ça quand on est invité, parce que bah du coup, on est obligé de se relayer. Moi avec mon copain, on, quand on est invité, bah, on fait chacun son tour, il y en a un qui ne boit pas. Alors du coup, il y aurait l'option pour aller à ses dîners ou pour sortir de se déplacer en taxi, mais alors le taxi en Norvège c'est vraiment très très cher. J'habite à Tønsberg, donc c'est à 10-15 km de Tonsberg. donc il y a 10 minutes, il y a 10 minutes de route de chez moi au centre ville. Et ça coûte dans les 500 couronnes. Donc c'est vraiment un gros budget. Donc si on est à 4 et qu'on partage, ça va. Mais si on est tout seul ou même à 2, bah c'est quand même un gros budget à rajouter en plus euh, du restaurant, euh, du repas et des boissons. Un petit truc rigolo que j'ai découvert ici. Alors ça existe peut-être en France, hein, mais j'en avais jamais vu avant. C'est qu'il y a quelques panneaux de circulation qui sont incurvés. Et donc on les voit mieux quand on est sur le côté, donc c'est assez pratique. En termes de sécurité, il faut faire très attention car il y a beaucoup d'animaux sauvages qui traversent les routes. Alors ça dépend évidemment de là où vous habitez, mais c'est vrai que dès qu'on sort des grosses villes, on est très vite à la campagne et au milieu de nulle part, donc il y a beaucoup de chevreuils et d'élan. Et quand on voit la taille d'un élan, ça peut être euh, à peu près de la taille d'un cheval, voire plus grand, on n'a pas très envie de s'en coltiner un. Hein. On voit régulièrement des, des images et des reportages euh, Concernant des accidents de collision avec des élans, je viens de partager d'ailleurs là il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Facebook une photo assez impressionnante d'un élan qui est complètement encastré dans une voiture. Enfin bref, il faut faire vraiment très attention à ça. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux piétons, aux vélos, etc., la grosse difficulté c'est que l'hiver, eh bien quand il fait nuit noire à 15h30 et qu'il n'y a pas forcément d'éclairage sur les petites routes, eh bien c'est pas évident de bien voir. Et donc une petite Astuce sécurité, c'est d'utiliser des sifflets à ultrasons qui sont à la base faits pour les motos. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, j'y ai consacré un article. Et ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Ce sont deux petits sifflets en plastique qu'on vient coller soit sur sur l'avant de la voiture ou sous les rétroviseurs. Et deux petites anecdotes pour vous prouver que ça fonctionne, c'est que les deux premières années, moi j'en avais pas utilisé. Et on voyait des chevreuils, mais de partout. On n'a pas eu d'accident, mais on a failli en avoir deux fois. Et quand j'ai raconté ça à mon papa, il m'a dit « mais il faut que tu mettes des sifflets ». Et c'est vrai que du jour où on a posé ces sifflets, on n'a plus vu un seul chevreuil. Je suis originaire des Ardennes, et la mascotte de la région, c'est le sanglier Et il y a effectivement des sangliers partout, et quand j'étais petite, on a eu un accident avec ma maman, on est rentré dans un sanglier, donc on n'a rien eu de grave, mais la voiture a été quand même très abîmée, et c'est suite à cet accident que mon père a commencé à utiliser ses sifflets. Une petite anecdote d'un ami ardennais, un jour il y avait un bouchon sur la route parce qu'il y avait une famille de sangliers qui avaient squatté le milieu d'une route et qui ne voulait pas bouger, il y a la police qui est arrivée etc, ils n'arrivaient pas à les déloger et il y a un ami de mes parents qui est arrivé au loin avec ces sifflets là et en fait ça les a fait fuir instantanément, donc vraiment ça marche en plus, ça coûte rien du tout, ça coûte 2 euros environ, euh, vous pouvez en trouver partout sur internet et chez Noroto. Si vous savez pas à quoi ça ressemble et que vous avez du mal à trouver, je vous mets le lien dans la description de l'article que j'ai écrit à ce sujet. Concernant le covoiturage, c'est pas très très répandu en Norvège, il y a un site qui s'appelle Samvai, je vous mettrai le lien en description, Mais si vous faites des recherches de parcours, vous trouverez très très peu de choses en fait, c'est vraiment très très peu utilisé. Il y a du covoiturage pour les gens qui se connaissent en fait en privé, s'il y a deux amis qui travaillent dans la même boîte et qui habitent pas loin l'un de l'autre, ils vont venir se chercher etc. Les gens essayent quand même de faire du covoiturage le plus possible. Mais faire du covoiturage en passant par un site pour euh, essayer de trouver des parcours, euh, pour pour monter avec des gens qu'on ne connaît pas, etc., c'est pas très très utilisé ici. Donc voilà, vous l'aurez compris, avoir une voiture en Norvège, c'est un petit luxe, ça coûte assez cher... Mais on ne peut pas toujours s'en passer, donc il faut l'inclure dans notre budget et faire en fonction et faire les comparatifs avec les transports en commun pour voir ce qui vous correspond le mieux. Je vous invite à aller consulter mon article sur le coût de la vie en Norvège et je vous donnerai des petites astuces dans un prochain épisode pour moins dépenser. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt